Buenos días, queridos escuchas. Yo soy Ariadna Rebeca y este es el podcast científico. La química está llena de preguntas sin responder. Una de las primeras preguntas que la gente se ha estado haciendo desde tiempos inmemorables es ¿De qué está hecho el mundo? Si nosotros tomáramos un pedazo de papel y lo partiéramos en dos hasta llegar a su fin, ¿qué es lo que encontraríamos? Bueno, pues el día de hoy les vengo a contar una explicación a esa gran duda que se ha hecho durante siglos. Hoy hablaré de la teoría atómica y la tabla científica. Pero para empezar, ¿qué es la teoría atómica? En química y física, la teoría atómica es una teoría científica de la naturaleza de la materia que afirma que la materia está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Pero, ¿cómo inició esto? ¿Por qué se dijo esto? ¿Y cómo se comprobó? Bueno, todo esto comenzó como un concepto filosófico en la antigua Grecia. Los filósofos griegos discutieron mucho sobre la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo debía ser más sencillo de lo que parecía. En el siglo V a.C., Leucipo sostenía que todas las formas de la materia debían estar constituidas por un mismo tipo de elemento que adoptaba formas diferentes. Además que, si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles e infinitas de materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir y que siempre estaría en movimiento y rodeadas de vacío. Unos años más tarde, Empedocles, en el siglo IV a.C., estableció que la materia estaba formada por cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Aristóteles agregó el éter como quinta esencia, negó la existencia de los átomos de Demócrito y reconoció la teoría de los cuatro elementos, la cual, gracias a su prestigio y al posterior de Platón, se mantuvo vigente en el pensamiento de la humanidad y perdurando a través de la Edad Media y el Renacimiento. Hoy sabemos que aquellos cuatro elementos iniciales no forman parte de los 108 elementos químicos actuales. Sin embargo, se toma como un gran punto de inicio en la elaboración de la tabla periódica y el descubrimiento de elementos. Que recuerden, también les contaré sobre la historia de la tabla periódica. Sabemos que en esta época ya conocíamos los siguientes elementos. Carbono, azufre, cobre, calcio, zinc, arsénico, plata, entre otros más. Los alquimistas trataban de transformar algunos de ellos en oro, lo que se conocía como transmutación. Sin embargo, aún no había ningún tipo de teoría que nos pudiera explicar de qué estaban hechos estos elementos, o qué eran realmente. Cuando el inglés John Dalton planteó su teoría atómica en 1808, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito, revolucionó la ciencia. Aunque tuvo errores, fue un puntapié inicial para el desarrollo de la ciencia en general y de la química en particular. A partir del siglo XIX, con esta teoría, Dalton irrumpió en la sociedad literaria y filosófica de Manchester el 21 de octubre de 1803. Frente a las miradas atónitas e incrédulas de sus colegas británicos, Dalton comenzó su revolución. La elaboración de esta teoría en una época como la que vivió Dalton fue impresionante, ya que no tenía ninguna posibilidad de llegar a tener evidencias experimentales de la existencia de los átomos, ni menos aún de estudiar su estructura. Esto recién se logró hacer un siglo más tarde. La teoría atómica de Dalton se puede resumir en los siguientes pasos. La materia está formada por átomos. Los átomos son partículas materiales mínimas e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Y los compuestos están formados por combinaciones de átomos de distintos elementos. 
John Dalton logró la modernización de los conceptos griegos como elemento, átomo, compuesto y molécula. Pero como dije, la teoría de Dalton no era del todo correcta, pues aún existían ciertos factores que Dalton no había descubierto. La revolución científica que Dalton provocó entre los años de 1700 y 1800 da origen a la ciencia moderna, transformando la imagen del mundo. La única manera de conocer la realidad pasa a ser la experimentación y empieza a producirse la unión entre ciencia y técnica. Esta nueva forma de trabajo llevó al descubrimiento de nuevos elementos y algunos gases. En este periodo empezaremos a hablar de hidrógeno, berilio, nitrógeno, oxígeno, magnesio y muchísimos más. Empezamos a identificar nuevos elementos y la necesidad de buscar una forma de organizarlos empieza a surgir. La Boiser, en el año de 1789, en su libro Tabla de los compuestos elementales, clasificó los 33 elementos conocidos en su tiempo, en no metales, formadores de ácidos, y en metales, formadores de sales. La obra de La Boiser supuso desarrollar el conocimiento de las leyes de combinación de química. Johann de Bereiner, químico alemán, en 1829 observó que ciertas agrupaciones de tres elementos presentaban propiedades muy parecidas y les denominó triadas. En tales triadas, el peso atómico del elemento central era aproximadamente la media aritmética del peso atómico de los elementos extremos. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en triadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1862, Chantois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Chantois y Newland, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada ocho elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación fue insuficiente, pero la tabla periódica comenzaba a ser diseñada. A mediados del siglo XIX ya se conocían 63 elementos, pero los químicos no se ponían de acuerdo sobre la terminología y cómo ordenarlos. Para resolver estas cuestiones se organizó en 1860 el primer congreso internacional de químicos en Karlsruhe, en Alemania, una reunión que resultaría trascendental. Allí el italiano Stanislao Canizaro estableció de forma clara el concepto de paso atómico más atómica relativa de un elemento en el que se inspirarían tres jóvenes participantes en el congreso, William Olmin, Julius Lorar Meyer y Dmitry Ivanovachi Mendeley, para crear las primeras tablas. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla propia periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev Organizó su tabla en filas horizontales dejando espacios vacíos donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. La de Mendeleev fue la más rompedora al hacer predicciones y dejar huecos de elementos que se descubrieran después, como el galio, el escandio, el germanio y el tecnesio. En 1913, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico tal como la conocemos hoy. Esa es toda la historia de la tabla periódica, pero voy a volver al tema de los modelos atómicos. A finales del siglo XIX, se descubrieron partículas subatómicas que provenían de los átomos y se demostró que un átomo no era indivisible como pensaba Dalton. Los físicos habían descubierto cómo hacer circular una corriente eléctrica a través de diferentes materiales, 
Para estudiar las características de la corriente eléctrica, diseñaron tubos de rayos catódicos de los que extrajeron el aire, haciendo vacío, evitando así la interferencia de materia. Al realizar estos experimentos, Joseph Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, a la que se llamó electrones. De este descubrimiento, dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Pero luego, con el descubrimiento de la radioactividad, se pudieron realizar otros experimentos. A partir de ellos, en 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos no eran macizos como se creía, sino que estaban vacíos en su mayor parte y en su centro había un diminuto núcleo. Propuso que el átomo entonces debía estar formado por una corteza, con los electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. El descubrimiento y estudio de la radioactividad natural y artificial donde los núcleos de un átomo se transforman en otro al emitir una radiación nos permitió descubrir otro grupo de elementos. De esta forma se añadieron a la tabla el tecnesio, el hafnio, el renio, el astato, el francio, entre muchos otros más. Y fue en 1911 cuando Bohr, adoptando el modelo de Rutherford, propuso para el átomo de hidrógeno un núcleo formado por una partícula positiva y girando alrededor de ella, un electrón. Este es el modelo planetario, donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas. En otros modelos de átomos anteriores al modelo de Bohr, se afirmó que el núcleo del átomo había protones cargados y que circulaban electrones en órbitas circulares alrededor del núcleo. Bohr estudió el movimiento de los electrones que orbitan alrededor del núcleo en la teoría atómica. El modelo atómico de Bohr encajaba bien cuando se trataba del átomo de hidrógeno, sin embargo, al aplicar el mismo modelo en otros átomos, especialmente con números atómicos altos, la energía de los electrones de un mismo nivel variaba. Esta variación de energía no tenía explicación en el modelo de Niels Bohr y por lo tanto era necesario corregir el modelo. La propuesta de corrección fue considerar que dentro de un mismo nivel energético existían otros subniveles. Estos niveles surgieron de forma natural añadiendo correcciones relativistas y órbitas elípticas. Erwin Schrödinger, en 1926 afirmó que los electrones también podían girar en órbitas elípticas más complejas y calculó los efectos relativistas. Las soluciones a la ecuación de onda de Schrödinger son de una alta complejidad matemática y también se conocen como funciones de onda. La función de onda da solo la probabilidad de encontrar un electrón en un punto dado alrededor del núcleo. El descubrimiento del neutrón llegó en 1932 por parte de James Chadwick. La aparición de esta nueva partícula atómica acercó todavía más a los científicos a un modelo más real del átomo. El modelo atómico actual fue desarrollado por Schrödinger y Heinsberg basándose en la dualidad de onda-partícula. En este modelo atómico cuántico, los átomos no están en órbitas estables, sino en orbitales. El modelo matemático calcula las probabilidades de encontrar un electrón en un punto. Bien, ahora que conocemos toda la historia del modelo atómico y la tabla periódica, podemos afirmar que todo lo que nos compone y el mundo que nos rodea está formado de átomos, que como pudimos ver, durante siglos se intentó buscar su forma. Átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y muchísimos más que permiten nuestra existencia. Existen tantos tipos de átomos y elementos que incluso llegó un punto en el que se tuvo que desarrollar algún método para poder reconocerlos y conocer sus características, que ahora sabemos es la tabla periódica, un grado auxiliar para los químicos. Y como pudimos ver, 
la ciencia y química nunca dejan de buscar nuevas y más formas, desde modelos atómicos hasta maneras de organizar los elementos. Siempre hubo un debate, e incluso hasta la fecha se sigue buscando una nueva manera de organizar los átomos que nos componen. Y eso es todo. Espero que el capítulo de hoy los haya ayudado a entender un poco mejor el mundo de la química y el mundo que nos rodea. Nos vemos.